0: Willkommen liebe Zuschauer, heute aus Wien. Ich sitze hier mit Gerald Hörhahn in der Investment Punk Academy. Ja und wer ihn noch nicht kennt, Gerald äh, in Österreich natürlich bekannt äh, wie ein bunter Hund könnte man fast sagen. Du bist Internetunternehmer, Investmentbanker, äh, äh, Immobilieninvestor, Bestsellautor mit mehreren Büchern. Zwei haben wir auch schon mal besprochen gehabt und ja Multimillionär darf man auch ganz offen sagen. Wir sprechen heute über Geld, über das Geheimnis deines Erfolges, wie man ein Vermögen macht. Und für den Einstieg ist mir ein Zitat untergekommen von Oscar Wilde, der hat mal gesagt, als ich jung war, glaubte ich, Geld sei das Wichtigste im Leben. Jetzt, wo ich ein bisschen älter bin, weiß ich, dass es das Wichtigste ist. Würdest du ihm zustimmen? Im Großen und Ganzen ja, also ich sag mal so,
1: es gibt ein altes Sprichwort, hört die Kohle auf zu fließen, hört die Musik zum Spielen auf. Das Einzige, wo ich schon sagen würde, dass die Gesundheit kann man sich nicht immer durch Geld erkaufen, auch wenn das immer leichter wird und vor allem auch eine klare Korrelation gibt zwischen Nehmen wir es mal Gesundheit, Lebenserwartung und Einkommen, aber wenn man krank ist, ist man trotzdem krank, da hilft auch oft das Geld nicht. Das kann höchstens die Lebensqualität schon erhöhen und ich sage mal so,
0: emotionale Themen
1: wie Liebe und Freundschaft kann man sich mit Geld auch nicht erkaufen.
0: Ähm, an sich hatte ich mir auch einen anderen äh Obertitel für unsere Sendung heute überlegt, Gerald, denn du hast auch ein Buch geschrieben über Vermögen, wie man Anlagen macht, warum die Mittelschicht schuftet und warum Menschen wie du reich werden. Da gibt es eine ganze Reihe von Thesen und ich habe mir mal ein paar markante herausgesucht. Du sagst unter anderem, das globale ökonomische System war niemals für eine große Mittelschicht ausgelegt. Es wird wenige geben, die viele haben und viele, die nichts haben. Letztes Jahr geisterte mal so eine Zahl durch die Medien, es soll etwa 60 Menschen geben, die mehr als die Hälfte oder die mehr besitzen als die Hälfte der Menschheit. Ja, ob das wirklich so ist, mal dahingestellt. Und wenn man dann zu denen gehören will, die viel haben, muss man sich gegen das System stellen. Wer reich werden will, muss bereit sein, ein Punk zu sein. So ist es. Und auch was sehr Markantes, der Traum vom Eigenheim, etwas für Verlierer, sagst du. Denn das System definiert einen, den Kauf eines Eigenheims als euer höchstes wirtschaftliches Ziel und damit verhindert es, dass zu viele von euch nach oben kommen. Ja, und zum Schluss vielleicht noch eine Aussage. Ähm, ihr lernt nicht fürs Leben, in Wirklichkeit lernt ihr für das Hamsterrad. Ja, und äh, in dem Buch Punk Investment möchte ich noch einen Satz zitieren, der dich, glaube ich, sehr gut beschreibt. Mal gucken, ob der immer noch gültig ist. Du sagst unter anderem, ich tue all die Dinge, von denen die meisten noch nicht mal wagen zu träumen, geschweige denn es eingestehen. Ich wohne an den feinsten Adressen von Frankfurt und Wien, besitze mehrere Luxusautos, ich esse in den besten Restaurants, tanze in den angesagtesten Clubs und lerne die tollsten Frauen kennen. Klingt das nicht ein bisschen sehr exzentrisch, äh, sozusagen? und wo man wirklich sagt, okay, das ist so ein Abzocker und Moral spielt da keine Rolle? Ich, ich bin sogar jemand, der sparsam ist. Ich bin nicht jemand, der
1: das Geld verblasst. Aber natürlich, wenn man hart arbeitet und wenn man sorgsam wirtschaftet, kann man sich auch einen schönen Lebensstil leisten. Und das tue ich auch. Also es ist tatsächlich so, dass ich, ich zwei Sekretärinnen ein, äh, Loftbüro am Stephansplatz, ich habe zentrale Wohnungen, ich fahre schön auf Urlaub, fliege lang, Business-Gas, jeden Tag sehr gut essen, also ja, das tue ich alles. Urlauber sind auch nicht gerade, ich, meine, ich bin nicht jemand, der es hinausschmeißt, aber ich ja. lebe schon sehr gut, ja.
0: Was bedeutet denn für dich persönlich Erfolg, was bedeutet für dich erfolgreich? Erfolgreich äh, so heißt sagen. das
1: Erreichen seiner Ziele, die man sich gesteckt hat und natürlich sollten die Ziele nicht zu so sehr mittelmäßig sein, weil sonst wäre es langweilig. Also vielleicht könnte man so definieren, das Erreichen von persönlichen, ambitionierten Zielen. Das kann für einen, einen sein, dass er einen Nobelpreis gewinnt oder Unitätsprofessor Universitätsprofessor wird, das kann für jemand anderen sein, dass er in der Wissenschaft und Forschung irgendwas anderes erfolgreich erzielt, das kann für einen Designer sein, dass er das beste Design erzielt, das kann für einen Investmentbanker sein, dass er viel Geld erzielt, ja, das kann für einen Arzt sein, dass er möglichst viele Menschen heilt, das kann für einen Pfarrer sein, dass er möglichst viele Menschen bekehrt ja. oder charakterlich verbessert. Es kann für jemanden ein Mitarbeiter der karitativen Organisation sein, dass er möglichst eben so und so viele Wasserquellen baut oder so und so viele Schulen baut. Das ist ganz verschieden. Aber es muss ambitioniert sein und es muss das sein, was man haben will. Und das ist das, was die wenigsten Leute wissen. Weil wenn ich die meisten Leute frage, angenommen der Weihnachtsmann kommt und sagt, du hast drei Wünsche frei, was sind die denn? Und die meisten Leute wissen nicht, was sie im Leben wollen oder auch was sie nicht wollen. Und wenn es so unkonkret, ich will reich, glücklich, gesund werden, aber der Weihnachtsmann, da steht Syntax-Error. Ja. Hm. Und der Weihnachtsmann geht schon wieder, weil er hat keine Zeit, da muss noch viele andere Leute fragen. Und wenn man nicht weiß, was man will, was also man nicht will, wo man hin will, dann wird man sich sehr schwer tun, erfolgreich in Woche immer zu sein.
0: Du kennst nun beide Welten. Du bist Investmentbanker gewesen oder... Bin ich noch immer. Noch immer. Und hast da ja auch dein erstes großes Geld gemacht. Ist es heute eigentlich leichter, erfolgreich zu sein oder war es früher ein bisschen leichter? Ich habe mal vor Jahren einen Unternehmer kennengelernt, Mittelstand, der hat ist damals erfolgreich geworden oder seine erste Million gemacht mit Hilfe eines Buches. Er hat gesagt, er hat damals ein Buch gelesen von Raymond Hall, vielleicht schon mal gehört, zum Motivationsauto. Ja. Alles ist erreichbar, das Buch nicht nur gelesen, sondern eins zu eins in die Tat umgesetzt und ist dann mit der Herstellung einer einer Blitzschutzklemme mehrfacher Millionär äh, geworden. Sind solche Karrieren oder solche Erfolgsgeschichten heute noch möglich oder hat das Internet ganz andere Spielregeln? Sie sind sogar
1: mehr als möglich. Ich glaube, durch die digitale Revolution ergeben sich für Leute, die unternehmerisch kreativ sind, die vor allem die, die digitalen Fähigkeiten beherrschen und die hier, nennen wir es mal, unternehmerisch tätig werden, viel größere Chancen, als je es jemals gegeben hat. Und es gibt auch viel mehr Unterstützung wie Venture Capital Fonds, Business Angels, Unternehmer Netzwerke und so weiter, was alles nicht gegeben hat. Auch Kapital von Banken ist sehr billig, ich meine, früher war mal Zinsen 5, 6, manchmal 8% Prozent gekostet, heute kostet das Geld fast gar nichts. Aber was schon der Fall ist, auch der Wettbewerb ist härter. Und die Planbarkeit ist geringer. Was denn viele Leute heute, wenn man mal verunsichert ist, dass früher, man sagt, ich war in Harvard oder Oxford oder einer sehr guten deutschen Uni und ich habe mir die Ärmel hochgerämpelt und habe hart gearbeitet und bin zu McKinsey oder Goldman Sachs gegangen oder zur Deutschen Bank, habe mich dort hochgedient, habe hart gearbeitet, hat man irgendwann was ist man irgendwann so Futterdruck gesessen und hat sehr viel verdient hat einen hohen gesellschaftlichen Status gehabt, hat meine zwei Sekretärinnen gehabt, einen Dienstwagen, einen Chauffeur und alles mögliche und hat ausgesorgt gehabt. Und eine Voraussetzung, dass man halt diesen Werdegang gemacht hat. Die Voraussetzung, das gibt es heute nicht mehr, selbst wenn Sie aus Oxford oder Cambridge oder Harvard kommen, gibt es keine Garantie, dass Sie sehr erfolgreich sein werden oder dass Sie im großen Wohlstand leben werden, was früher der Fall war. Und natürlich für jetzt Leute, die von normalen Unis kommen, ist noch viel Ärger, ja. An der Spitze und dazu zählen natürlich auch die unternehmerischen Aktivitäten, sind die Chancen größer und substanzieller denn je.
0: Suggeriert nicht jetzt gerade unsere digitale Welt die auch die Möglichkeit schnell, also Reichtum mit dem schnellen Euro, wenn ich an zum Beispiel denke, der reichste YouTuber oder derjenige, der über YouTube das meiste Geld im letzten Jahr verdient hat, das ist ein 8 Junge, der hat das damit verdient, dass er Games als Spiele vorgestellt ja. hat, oder hat dann in zwölf Monaten 19 Millionen US-Dollar verdient, wenn man solche Geschichten hört, die waren ja in Old Economy nie vorstellbar.
1: Ja, also es gab auch in Old Economy Einzelfälle, vor allem auch im Bereich Immobilienspekulation und ähnliches, aber deutlich weniger. Und es ist sicherlich so, dass die digitale Welt etwas schneller geht, aber auch hier wird oft das überschätzt, wie schnell es geht. Also viele der erfolgreichen YouTuber haben auch zehn Jahre, der acht Jahre gearbeitet. Plus, dass sie sich ihr Know-how angeschafft haben um über die Spiele. Und äh, auch nehmen wir es mal, bis der Erfolg von Facebook und Google und anderen Firmen gekommen ist, das hat auch oft schon viele Jahre gedauert. Nur der Erfolg, der den Eintritt ist oft wesentlich größer, exponentiell größer, als er früher
0: war. Sprechen wir mal über deinen persönlichen ersten geschäftlichen Erfolg. Ich habe bei den Recherchen gelesen, du warst mit 14 oder 16 Jahre alt warst du damals und hast dein erstes Geschäft getätigt mit Skiern. Du hast 113 Paar Skier auf dem Wiener Naschmarkt <lacht> verkauft. Ja. Äh, was hast du damals verdient? Ja, das
1: waren in Schillingen, war das war noch nicht so viel, aber es war, es war so für einen Schüler er war schon relativ ja. viel, Fehler also, ich damals als Schüler das ja. Äquivalent verdient durch eine Kombination von ein paar solchen Dingen mit Nachhilfe geben an die 1000 Euro im Monat.
0: Und war das so ein bisschen genau der Zeitpunkt, wo du gesagt hast, okay, jetzt beginnt das Geldverdienen?
1: Nein, es war ganz einfach, meine Eltern hatten kein Geld oder wenig, ich, mir war klar, ich brauche viel Geld, das war mir auch klar und ich will nicht arm sein, also dann war mir klar, was dann sehr logisch war, ich muss was arbeiten dafür. Das war mir auch klar sowohl in der Schule als auch sonst und ich muss ja Geld verdienen, das habe ich immer getan. Ich war fleißig, ich habe auch immer recht geschickt, Systeme zu durchschauen, wie man mit möglichst geringem Aufwand das möglichst optimale Ergebnis erreichen kann, aber nichtsdestoweniger war klar, wenn man was haben will, muss man was arbeiten dafür. Und Mir war klar, schon mit zwölf Durchschnittsleben zu führen, Da Früh aufstehen um sieben und Schneeschippen und Auto mit Motor anfahren, wie VW Golf und in Staustellen und zur Arbeit fahren und dann am Abend wieder zurück, staustellen, einkaufen, putzen, kochen, im Eigenheim auf Pumpo in der Pampa und dann Fernsehen. No fucking way. Wann hast du
0: denn so deine erste Million zusammen
1: gehabt? Vor 30. Ich war Millionär im Nettovermögen in Euro vor 30.
0: Das heißt, immer manche Unternehmer sagen, es ist schon mal schwierig, die erste Million zu erreichen. Es ist aber noch schwieriger, sie zu erhalten und Mehr daraus zu machen. Ist das auch deine Erfahrung?
1: Nein. Also, es sicherlich so. Es gehört schon auch ein etwas Geschick dazu, sie zu vermehren und zu erhalten. Ja. Aber ich sage mal so, am Anfang ist das schon ein Uphill-Battle, weil halt oft die Ressourcen nicht da sind für Basissachen, ja? Also ich sage mal so, am Anfang muss man wirklich um jeden Auftrag kämpfen, am Anfang hat man die, muss man ja auch noch sehr genau aufs Geld achten, am Anfang kann man jetzt noch nicht so herumreisen, muss, später hat noch vielleicht keine Sekretärin und so weiter, also es sind verschiedenste Einschränkungen, die man am Anfang hat, außer man kann das wohl bestalten Elternhaus, ja, die man später nicht mehr hat.
0: Ja. Bedeutet für dich Geld, Unabhängigkeit vor allen Dingen auch Luxus oder was bedeutet Luxus für dich? Oder was also ich würde vielleicht drei
1: Sachen sagen. Das eine ist einmal Freiheit. Wenn du jetzt Schulden hast, Eigenheim, leasing was der Durchschnittsbürger hat, und wenn du vom Bankrott ein, zwei Monatsgeld entfernt bist, dann musst du deinem Chef in Asch kriechen. Und wenn der Chef sagt, hupf jetzt drei Meter hoch und bedanke dich und sag wie toll ich bin, obwohl ich kein Volltrottel bin, dann musst du das sagen. Weil sonst hau dich raus und du kannst deine Schulden nicht zahlen, wirst du eh und bist bankrott. So einfach ist die Übung. Ja. Deswegen, Schulden, Konsumschulden ist voll Vollidiotie. Ja. Das ist das Erste, das heißt, wenn du mal von deinem eigenen Vermögen leben kannst, also den Einkünften aus deinem Vermögen, dann brauchst du den Chef nicht mehr Arsch kriechen, weil er deppert ist. Du kannst arbeiten, was dir Spaß macht und das ist mal der eine Teil. Das Zweite ist, dass du das Leben gewissermaßen bequem und angenehm organisieren kannst. Ich sag mal, es ist angenehmer, du wohnst zentral und du wohnst in Frankfurt Westend, das ist in Frankfurt Griesheim. Ein Mercedes, ein Tesla oder ein Aston Martin ist schöner als ein Dacia. Die
0: du beide fährst.
1: Ja nur Dacia ja. fahre ich nicht. <lacht> ja, ich hatte einen Mercedes, ich habe einen ich Tesla. Und einen
0: Tesla aus, ja. Aston Martin. Ja.
1: Und äh, ein, die First Class oder Business Class im Flug ist angenehmer, vor allem auch immer zuerst so die Economy Class und so kann man das weiterführen. Ja. Das Beste, man kann zum Sternekoch essen gehen, also muss ich selbst die Mikrowelle zubereiten. Ja. Also ich sage mal, so, es hat viele Vorteile, dass man sich das Leben angenehmer gestalten kann. Ja. Wovon ich abrate, ist es zu verschwenden. Viele Leute haben eine Tendenz, dass sie ihren Lebensstandard mit ihrem Einkommen immer steigen. Und wenn sie zu viel Geld haben, das rausschmeißen und verschwenden. Für Willen, Paläste, Fußballpräsidentschaften, neue Autos, ja, äh, nehmen wir es mal üppiges... Ja, privat und Sex leben, mit Freundinnen und Zweitfreundinnen und allen möglichen anderen Dummheiten und Clubbesuchen und Sauforgien. Ja, man kann schon gut leben, aber man muss trotzdem das Geld ist hart erarbeitet und man sollte das nicht verblasen, sonst ist es schneller wieder weg, als man es verdient hat. Und das dritte, was das Geld dann tut, ist, dass man halt die Freiheit hat, seine Zeit dafür zu nutzen, worauf man Lust hat und was einen interessiert und motiviert. Und ich würde auch jeden raten, das eben nicht nur für Verschwendung und Ausgeben zu benutzen, sondern sich tatsächlich eine Tätigkeit zu suchen, die einer Freude macht und deren, wo man sich selbst verwirklicht. Das ist Maslow 6. Und da bin ich schon seit einigen Jahren.
0: Ähm, du sagst, oder welche Kardinalfehler macht denn dann die sogenannte Mittelschicht? Du sagst, die schuftet und andere Menschen wie du werden eben reich äh, dabei. Also, was, ist, was wird da so verkehrt gemacht? Der Grund, wieso die meisten Menschen schuften
1: und weniger reich werden, fasse ich immer zusammen mit den sieben Finanzdirektümern der Mittelschicht und ich werde ich will jetzt mal kurz erzählen, was sie ja. sind. Das eine, heißt, nächstes Mal das Eigenheim auf Pump in der Pampa, also das Eigenheim auf Schulden am Land.
0: Das ja die meisten Träume. Ja, wirtschaftliche,
1: vollkommene Dummheiten. Eigenheim sollte man mieten und Immobilien als Geldanlage kaufen. Das hat sowohl steuerliche Gründe, das hat Renditegründe, das hat äh, wirtschaftliche Gründe. Beispielsweise, dass ein Eigenheim, wenn man das Dach repariert, das aus nachversteuerten Einkommen bezahlt, werden, das Anleger als Unversteuerten. Ja, das ist der erste Punkt. Das ja. Eigenheim auf Pumpe der Pampa. Der zweite ist jede Form von Konsumschulden. Kann man wie ein Drogen nehmen. Am Anfang lustig, am Ende letal. Investieren ohne eine Ahnung zu haben, die meisten Leute beschäftigen sich glaub, mit und King Yang und Mindset und allen möglichen, aber beim Investieren haben sie keine Ahnung und dann werden sie gerupft wie ein Huhn und geschoren wie ein Schaf. Die meisten Leute glauben, ein Angestelltenjob ist sicher und Unternehmer darum ist unsicher. Auch ein Angestelltenjob ist riskant, weil man eine einzige Einnahmequelle hat. Und wenn man das noch mit Konsumschulden garniert, ist es sogar sehr riskant, ich würde sagen die riskanteste Lebensdisposition, die man führen kann. Der fünfte Finanzirrtum, die Scheidung, ist schlimmer als eine kommunistische oder Linksregierung in Berlin. Sie kostet mehr, nämlich die Hälfte des Vermögens plus Alimente. Hat man dann noch ein Eigenheim auf Schulden, kann es sein, dass man die Schulden zahlen und gar nicht beim Eigenheim wohnen darf. Der sechste Finanzirrtum ist das Unverständnis für die digitale Ökonomie. Leute, die das nicht verstehen, werden wirtschaftlich unter die Räder kommen und auch gesellschaftlich Leute, die das verstehen, werden viel Geld verdienen und der siebte Punkt, der erst in der Zukunft sein wird, aber wo sich die Vorzeichen schon jetzt verdichten, ist die Anzahl der Menschen, die, die Entscheidung, ihre Entscheidungsfähigkeit an den Computer, an Alexa und andere derartige Systeme abgibt und die Menschen, die ihre Entscheidungen selbst treffen.
0: Gut, das sind die Finanzirrtümer, ja. aber was soll jetzt die Mittelschicht machen, also was ist dann die vernünftige Strategie, kein Eigenheim? Ja, das also kann man ganz einfach sagen, mhm. zu Miete wohnen
1: und gleichzeitig Immobilien als Geldanlage kaufen, niemals Konsumschulden machen, kein Eigenheim auf Pump, kein Auto auf Schulden, keine Kreditkartenschulden, keine Urlaube auf Schulden und ähnliches, sich mit dem Thema investieren beschäftigen und zwar intensiv, Mit Versicherungen, mit Steuern, mit äh, Investitionsmöglichkeiten mit Immobilien, mit Aktien und so weiter. Das kann man lernen in Online-Kursen, in Seminaren, in Büchern, wo man sich beschäftigen. Das vierte Thema ist, äh, zumindest nicht zu glauben, Angestelltenjob ist sicher, sondern womöglich auch eine unternehmerische äh, Sache ins Auge fassen. Ist nicht für jeden, aber ist möglich und man kann auch beides kombinieren. Beispielsweise man ist angestellt bei Post und Bahn, hat die Genehmigung des Arbeitgebers, um eine Nebentätigkeit zu machen und dann nebenbei kann man ein zusätzliches Einkommen produzieren oder, Zusatz, oder sein eigenes Business aufbauen. Nummer fünf, entweder nicht heiraten oder wenn man heiratet mit einem Ehevertrag und dem Tatbestand der Gütertrennung und gleichzeitig wo auch die Wertsteigerung des, äh, der getrennten Güter aus, der, aus dem Gemeinschaftseigentum herausgenommen wurde und einfach sich nicht scheiden lassen. Das heißt, wie auf den Geistlichen hören, der sagt treu auf ihm und ewig. Das nächste ist sich mit dem Thema digitale Ökonomie zu beschäftigen, idealerweise programmieren und dann Marketing lernen, äh, Data Science lernen, all die Blockchain lernen, wenn man das kann, kann man Geld drucken und das siebte Thema, einfach selbst noch Herr seiner Entscheidungen zu sein und nicht Alexa zu fragen, wie man wählen geht, wohin essen gehen, wo man ausgeht und nur mal Alexa fragen, ja, dann verlernt man das Denken und wird zum Sklaven des Computers und derer, die die Algorithmen besitzen programmieren und verstehen.
0: All diese Themen behandelst du ja auch bei, bei eurer Online-Akademie. Natürlich, im Detail. In all diese Punkte, die du eben genannt hast, wie lange dauern diese Kurse?
1: In western punk akademie sind sie sehr umfangreiche ist eine Wirtschaftsausbildung, eine angewandte Wirtschaftsausbildung, hat insgesamt mittlerweile 52 Videokurse mit an die 800 Videos zu Themen wie kaufe ich eine Wohnung, wie beteilige ich mich Unternehmen, wie funktionieren Steuern, wie funktionieren Holdingstrukturen. Wie gründe ich ein Startup, wie schreibe ich einen Businessplan, wie funktioniert Online-Marketing, wie funktioniert geistiges Eigentum und all diese Themen. Dazu gibt es diverse Live-Chats, äh, die ich auf Instagram mache, hochgeladen und Unternehmertalks und Kursbeilagen und so weiter, ist so eine umfangreiche Wirtschaftsausbildung, die man auf www.investinpunk.academy ab 29 Euro im Monat buchen kann und für Studenten gibt es ca. 50% Rabatt. Für Schüler, Studenten, Azubis.
0: Also ist es eher was für jüngere Menschen? Nein. oder eben?
1: für jeden. Wir haben Fairbit, wir haben Leute, die sind 15 oder 16, wir haben Leute, die sind 60 oder 70. Über Geld. das Thema Geld lernt man nicht in der Schule, deswegen muss man es anders lernen. das Thema
0: Bildung, du sagst auch Geld lernt man nicht in der Schule, nach wie vor ist reden über Geld sehr verpönt. Es werden Dinge gelernt, die eigentlich fürs Leben gar nicht notwendig sind und du sagst allerdings auch, wenn man Elitenuniversität du hast Harvard besucht, auch da sei man dann einen elitären Hamsterrad. Ja, Was auch dort ist es so,
1: der, auch das elitäre Hamsterrad ist halt schöner, aber auch dort kann man sich halt, das Eigenheim ist halt dann eine Villa, die Konsumschulden sind halt dann der Reus Reus oder der Mercedes und äh, man ist auch angestellt, halt nicht bei einer normalen Firma sondern bei einem Hedgefonds oder bei einer Anwaltskanzlei. Man hat noch immer Einnahme, eine Einnahmequelle. Viele kennen sich paradoxerweise noch immer nicht mit Investieren in ihres eigenen Geldes aus. Also die es mal finanziellen Dummheiten, die ich selbst an der Wall Street gesehen habe oder auch in anderen hochbezahlten Branchen wie beispielsweise bei Zahnärzten, bei Rechtsanwälten und Ähnliches, kann man auf den Kopf greifen. Die Leute, die auf der halben Million oder eine Million verdienen und trotzdem nie ein Geld haben. Auch das Unverständnis für die digitale Ökonomie ist bei vielen nicht, bei manchen an den Ivy League Unis ist es natürlich schon vermehrt vorhanden, das muss man sagen, das ist vielleicht dort geringer als bei anderen, ja. Scheidungen gibt es dort genauso, da geht nur aber ein bisschen mehr Geld und alle Wende, aber es ändert das System nicht, also es ist nicht so unähnlich, nur ist es halt in einer anderen Dimension und ist etwas angenehmer, das Hamster wird.
0: Wie früh sollte man denn anfangen als junger Mensch ein kleines Vermögen aufzubauen? Mit 14, 15? In kleinen monatlichen Sparbeträgen? oder Nein, sondern das das einfach, dass Geld
1: man zuerst mal Geld verdienen. Wenn man heute programmieren kann oder online marketing kann oder handwerklich geschickt ist oder verkaufen kann und irgendwelche Hobbys hat wie Pokerspielen oder Computerspielen oder im Sport, kann man ja Geld verdienen. Ja, bereits vor 18. Genauso mit Nachhilfe geben und allen möglichen anderen Dingen. Ja, also man kann ja recht früh beginnen Geld zu verdienen, wenn man es nicht ausgibt, dann kann man Schritt für Schritt beginnen das aufzubauen und dann Nehmen wir es mal so: Um richtig Investor zu werden, braucht man schon mal 30.000 bis 50.000, um eine erste Wohnung zu kaufen oder bei Aktien diversifizieren. Aber man kann es vorher schon lernen und man kann, je früher man beginnt zu investieren und Geld zu verdienen, desto besser. Nur muss ich die Ärmel
0: hochkrempeln und was arbeiten. Du sagst ja auch, wenn man 250.000 Euro beispielsweise hast, nicht alles in eine Immobilie, sondern lieber vier, fünf kleinere.
1: Ja. Also, ich würde sowohl streuen nach, es gibt zwei Arten von Steuern. Nehmen wir es mal an. Immobilien ist eine Vermögensklasse. Das heißt, innerhalb Immobilien will ich nicht alles auf eine Immobilie setzen, oder vielleicht, sondern ein paar verschiedene haben. Vielleicht gibt es gerade bei der einen gibt's Probleme. Und das zweite Thema ist, ich würde auch über verschiedene Vermögensklassen steuern, also Cash, Gold, Immobilien, Aktien, vielleicht ganz kleinen Kryptowährungen oder vielleicht ein paar Dinge, wo man sich auskennt, die vielleicht ein Hobby sind, wie Wein oder Oldtimer oder Kunst oder Uhren oder Teddybären, was auch immer. Aber nicht alles auf eine Karte setzen. Man weiß nie was passiert, da ist man gestreut, dann ist man besser ver vertreten und natürlich auch die eigenen digitalen Vermögenswerte, also eigene Software, die man produziert, eigene Bilder, eigene Online-Plattformen, äh, Reichweite und all das, das hat auch einen Wert, der immer größer wird und der zukünftig immer wichtiger wird und den sollte man nicht unterschätzen, sogenanntes geistiges Eigentum ist auch etwas was zur Vermögensanlage dazugehört.
0: Und du sagst auch grundsätzlich sollte man sich nur für Dinge interessieren oder in Dinge investieren mit denen man vertraut ist, die man selber kennt. Und naja man, man muss zumindest was
1: verstehen was man tut, ja? wenn man gar keine Ahnung hat zahlt man Deppensteuer. Wenn, wenn man noch dumm ist und keine Ahnung hat zahlt man Deppensteuer zur dritten Potenz.
0: Äh, Gab es auch schon mal Fälle, wo du einen Reinfall erlebt hast oder wo du gescheitert bist? In also gescheitert. In Österreich ist das ja ein bisschen verpönt zu scheitern, in den USA gehört das also ja zu Also gescheitert bin ich noch
1: nicht, weil ich immer wirtschaftlich solide gewirtschaftet habe, aber Dummheiten habe ich schon gemacht, genügend, ich habe auch Deppensteuer gezahlt, ich habe bei der IT Deppensteuer gezahlt, ja, ich habe mal in Optionsscheine investiert, auf Empfehlen habe ich Deppensteuer bezahlt, ich habe einen Fremdwarenskredit auf Empfehlung aufgenommen da habe ich auch Deppensteuer bezahlt, das glücklicherweise war das nicht so groß, ja. Ich habe manchmal bei der Wahl von Geschäftspartnern in die Scheiße gegriffen, nur wirtschaftlich bin ich immer recht gut ausgestiegen, meistens sogar sehr gut, weil ich ein gutes
0: Verständnis dafür habe und auch immer solide gewirtschaftet habe. Ähm, viele sagen ja auch, äh, wenn man über Geld spricht, Freiheit spielt da eine große Rolle, es gibt ja, du nennst sie Anarchopunks. Ja, äh, bis jetzt los sei das äh, ja das Größte, was man an Freiheit eigentlich erreichen kann, du sagst genau das Gegenteil, nur Geld macht frei, Ja, Überspitzt Geld formulieren. Ja, Geld plus
1: sorgsamer Umgang damit macht frei, Geld, also auch wenn man viel Geld hat und dumm ist, damit macht es auch nicht frei, sondern oft sehr unfrei, weil wenn Leute sich Verbindlichkeiten anschaffen, wie oh. von Yacht und Villa, die kosten alle viel Geld und dann irgendwelche Freunde, die sie ausnehmen und dann irgendwelche privaten Affären, die viel Geld kosten, dann kann das schnell ins Gegenteil ausarten. Also, sorgsamer Umgang mit Geld und Geld ja, weil auch eine Bank muss was essen, was trinken, wo leben. Und wenn ich wo betteln muss, um das zu bekommen, bin ich per Definition nicht frei. Weil dann bin ich von dem abhängig, der mir die Unterkunft zur Verfügung stellt. Und wenn er sagt, nein, fini, übernachte ich auf der Straße, und bei minus 10 Grad ist das nicht sehr lustig. Da muss ich jemand anderen anbetteln, dass ich eine andere Unterkunft kriege. Und wenn ich nichts zum Essen habe, muss ich auch jemand finden, der mir das gibt. Ja? Also nacharbeiten kann ich nur entweder einen, den Beruf des Bettlers ausüben. Man kann auch als Bettler recht Vermögen werden. Da gibt es auch einige Beispiele dafür. Aber ansonsten, wenn man nicht bereit ist, den Beruf des Bettlers auszuüben, dann ist man nicht frei.
0: Und auch der Bettler braucht lange, bis er frei ist. Vertragen sich eigentlich der Beruf eines Investmentbankers mit Moral? Es kommt auf einmal wie man den Beruf ausübt, was man als Investmentmengen
1: definiert. Also das, was ich mache, ist die Beratung bei der Kapitalbeschaffung, insbesondere für Immobilieninvestoren, die Beratung bei Unternehmensverkäufen und Unternehmenskäufen, das ist ein normales Beratungs- und Vermittlungsgeschäft. Ja. Also das ist jetzt nicht etwas, was in irgendeiner Weise, nennen wir es mal unethisch oder sonst was ist. Es hat es immer gegeben, es ist eigentlich ein sehr risikoarmes Geschäft und ein Geschäft, wo man auch einen Wert stiftet. Ja. Wo problematisch wird, wenn man Finanzprodukte verkauft, die irgendwie man nicht, selbst nicht versteht, was oft gemacht wird und was noch problematischer wird, weil die Investmentbanken teilweise Casinos geworden sind, die mit eigenem und fremdem Geld spekuliert haben, das ist aber eine ganz andere Sache, das sind eigentlich nicht der Zweck einer Bank oder auch einer Investmentbank. Der Zweck einer Investmentbank ist, ihre Kunden zu beraten bei der Geldbeschaffung, bei Börsengängen, bei Unternehmenskäufen und Verkaufen und vielleicht bei der Vermögensanlage, aber nicht auf eigene Rechnung wie Hedgefonds oder Casino zu spekulieren. Das ist halt dann geschehen.
0: Äh, viele sagen ja auch vor allem eben die immer wieder von dir betonte Mittelschicht, man muss den Reichen mehr wegnehmen, also höhere Erbschaftssteuern, höhere Unternehmenssteuern. Ist das, Was hältst du von solchen Dingen?
1: Also grundsätzlich ist das dumm, weil die Reichen sind die flexibelsten und die gehen. Also wenn ein Land zu aggressiv wird, wenn die meisten Leute ihren Wohnsitz verlegen und Konzerne darunter, auch, ich würde auswandern. Es also ist ein klarer Grund, die Steuerlast ist zu hoch, das Land zu verlassen. Also das würde ich, würde ich sofort durchziehen, im nächsten Tag, da gibt es keine, äh, viel, viel Spielraum. Ja. Und das ist mein <lacht> ein Punkt. Das zweite ist, dass man auch die Anreize falsch setzt. Wenn man als Staat die Steuern aufkommen maximieren will, muss man schon ein, Steuern verlangen, also man kann es nicht wie die Cayman Islands machen, gar nichts verlangen, das geht nicht, aber wenn man zu, zu, zu viele Steuern verlangt, hat man drei Probleme. Nummer eins wandern Firmen ab in niedriger Steuerländern, das heißt Leute, die viel Steuern bezahlen würden, also Unternehmen mit Angestellten und allem möglichen, zahlen die halt woanders, wo es niedriger ist, in der Schweiz oder in Luxemburg oder in Irland, wo auch immer. Das zweite ist, es lohnt sich wieder Steuerbetrug, der sich halt bei, wenn man nicht zu so viel hinterziehen kann, lohnt er sich nicht, weil es stehen ja auch Strafen dahinter, aber wenn halt so enorm die Steuern sind, lohnt er sich mehr. Und daher passiert auch mehr legaler, also sogenannte Steuerumgehung auf legale Weise, weil Steuerberater Steuer bezahlt werden, um die Steuergesetze zu umgehen, wie auch illegaler Steuerbetrug, den ich natürlich immer entschieden abrate. Aber Tatsache ist, dass das natürlich dann beides blüht. Und das Dritte ist natürlich, dass der Anreiz, sich anzusteigen, Risiko zu nehmen, für alle Parteien sinkt. Also sowohl für Angestellte als auch Unternehmer. Das heißt, die Unternehmensgewinne, wie auch die Gehaltssummen steigen nicht, die Wirtschaft wächst nicht. Und dann ist auch kein Steueraufkommen da. Ja, das heißt, die ideale Steuerklasse, um den optimalen Anreiz zu finden, liegt irgendwo zwischen 20 und 25 oder 27 Prozent und ich würde eine Flatex machen, in der Größe auf alles. Die einzige Ausnahme, wo, ich, wo man immer diskutieren kann, ist die Erbschaftssteuer, weil die, die, jemand, der geerbt hat, hat eigentlich nichts dafür getan, oft sind Erben sehr schlecht, auch Verwalter des Vermögens und Verblasens, Verkoxens und machen Dummheiten damit und da Gleichzeitig ist natürlich auch die Gefahr, dass wir es mal, durch die Erbschaftssteuer die Kluft in der Gesellschaft sehr stark steigt, weil die, die eh schon haben, kriegen sie Leute in die Hand, die auch keine äh, äh, Ahnung davon haben und der Rest muss sich sehr stark anstrengen und schafft es trotzdem nicht. Und das System ist auch diesbezüglich falsch, in Wirklichkeit müsste meinen Firmenprofit und Einkommen niedrig besteuern, eher Erbschaften höher, das wird nicht getan und das ist auch natürlich falsch. Weil das Problem ist, es muss sich jemand der bereit ist, sich anzustrengen hat, zu arbeiten und unternehmerische Risiken zu machen, der muss belohnt werden, nicht jemand, der erbt, ja? Der einzige Nachteil ist, dass bei einer Erbschaftssteuer die Gefahr besteht, dass natürlich, äh, nehmen wir es mal, Betriebe zerschlagen werden oder verkauft werden müssen, Das ist eine realistische Gefahr dabei. Das ist der Trade-off.
0: Und in Deutschland, in Österreich wird es ja äh, zurzeit etwa genauso sein, viele junge Menschen erben, also kommen mehr oder weniger ohne viel ja. Arbeit äh, ans äh, Geld, gleichwohl sagst du auch, Glück und äh, Geld gehören irgendwie zusammen. Naja, nicht ganz, es ist sicherlich so, also das sage ich nicht, also, das ist meistens
1: schon so, für den Leuten, die sich selbst erarbeitet haben, ich sage mal so, nicht die das geerbt haben, die behalten es auch selten. Ja. Hm. Aber die Leute, die sich sehr arbeitet haben, müssen schon meistens das Glück trifft, die, die hart arbeiten und geschickt sind und gescheit sind. Und sorgsam wirtschaften. Die trifft das Glück meistens. Natürlich, es braucht für alles ein Quäntchen Glück. Vollkommen richtig.
0: Wie viel Glück hast du gehabt in deinem Leben?
1: Es gab sicherlich Situationen, wo man auch immer auch etwas Glück hatte, aber ich war auch schon immer auch sehr gut vorbereitet. Und je öfter man es versucht, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit weil der Ball ins Loch fällt. Wenn man nach dem ersten Mal sagt, nein, dann ist die Wahrscheinlichkeit geringer.
0: Du hast jetzt eine ganze Menge Tipps gegeben, was man als verkehrt machen kann, was man richtig machen kann und am Ende deiner Bücher oder vor allem in dem Buch Investment Punk gibt es eine ökonomische Grundregel. Eigentlich reduziert es sich auf zwei ganz simple Regeln, die aber eben sehr häufig verkehrt gemacht werden oder falsch gemacht werden. Man kennt sie zwar, die beiden Grundregeln sind, man muss auf Dauer mehr einnehmen als man ausgibt und wenn man Schulden hat zurückzahlen und nicht wieder neue Schulden aufnehmen, um die ist es wirklich so simpel.
1: Es ist simpel, aber unsere Staaten halten sich nicht daran, die meisten Leute halten sich nicht daran und dann deswegen lebt man halt im Hamsterrad der Schulden und ist halt abhängig vom System. Ja. Aber das ist eine ganz einfache Regel. Wenn ich jetzt sage, ich habe einen Topf, ja, und da ist was Essen drin und ich nehme da dauer, es mehr als ich hineingebe, dann ist irgendwann leer. Man kann auch den Topf verpfänden und verkaufen, aber irgendwann ist viel ist los und wenn man nicht sorgsam wirtschaftet, kommen für viele Leute halt irgendwann das Desaster und das kommt oft erst in relativ Relief -hohen Alter, wo dann die Chancen das in Ordnung zu bringen gering sind, wo halt dann Altersarmut, Depression, Krankheit und der Tod naht.
0: Hast du vor irgendwas Angst, weil wir gerade über Tod sprechen?
1: Sag mal so: Angst ist über das falsche Wort, ja, aber ich habe noch vor, lang zu leben und viel zu tun. Ich bin hungrig.
0: <lacht> noch zwei persönliche Fragen zum Schluss. zum einen. Was treibt dich noch an? Was motiviert dich eigentlich? Das, ja, sportliche Ehrgeiz, sportlicher Ehrgeiz und Freude. Aber nicht auf der Autobahn mit dem Auto, sondern anderen sportlichen Ehrgeiz.
1: Ja, ich meine, das habe ich schon. Und der Tesla hat mich sogar meine Schnellfahrstrafen reduziert. Also. <lacht> Aber sonst bin ich recht, fahrig, recht schnell, ja. ja. aber
0: was treibt dich tatsächlich? Ja, ich an? meine, ich habe,
1: ich sag mal, so sportlicher Ehrgeiz, Selbstverwirklichung, Dinge zu verändern, ein, eine Legacy zu hinterlassen und natürlich sicherlich vielleicht sich auch noch dann, wenn man das erreicht hat, ein paar Symbole des super kaufen zu können.
0: Hast du dir spezielle Ziele für 2019? Ja, ich habe
1: klare wirtschaftliche Ziele für 2019, also auch, auch langfristig habe ich klare Ziele, sowohl wirtschaftlich als auch sonst. Gibt es
0: auch private Ziele, wo du sagst, okay. Ja,
1: es gäbe private Ziele, <lacht> ja, aber da bin ich deutlich weniger konsequent erfolgreich in der Umsetzung. Bei mir war sicherlich der Fokus immer am Geschäft, das hat immer erste Priorität gehabt, deswegen bin ich dort auch erfolgreich und habe ein gutes Händchen, privat hatte ich nie das Händchen, das Einzige, ich liebe meinen Sohn, der jetzt dreieinhalb Jahre alt ist und da werde ich sicherlich, das mein Bestes tun, dass es ihm was wird, und dass er auch zufrieden ist und ein glückliches Kind, aber ansonsten privat hatte ich nie das Händchen.
0: Im Übrigen gibt es auch ein paar private Geschichten in dem Buch Investment Punk. also wer ein bisschen mehr privat auch über dich erfahren möchte, in dem Ja, Goldigas gibt es ja gar viele, ja.
1: Goldigas ja. gibt es ja gar viele, die habe ich auch alle in ja. allen Formen erlebt, aber die muss man halt genauso wie negative Menschen, Arschlöcher, Garner, Fantastenspieler, Drogensüchtige, Alkis... Dumme und Ähnliches sollte man halt aus seinem Umfeld verbannen.
0: Letzte Frage Gerald, was ist denn das Wichtigste, was andere Menschen über Gerald Höhan wissen sollten?
1: Dass ich gescheit, erfolgreich und ehrlich bin und dass ich immer mein Bestes gegeben habe, was richtig Geiles zu machen und das auch von Erfolg gekrönt war.
0: Ich habe zum Schluss äh, noch ein bisschen gesucht, ob ich einen Satz finde, der auch von dir stammen könnte, nämlich zum Thema Erfolg. Da bin ich fündig geworden, ich weiß noch nicht mal, von wem der Satz ist. Dann habe ich mal vor Jahren in einem Buch äh, gefunden und der Autor ist auch unbekannt, aber es gibt eine sehr schöne Definition und wie gesagt, der könnte sogar von dir äh, stammen. Und zwar lautet er, wenn ich Erfolg haben möchte, dann muss ich den Erfolg als einen Prozess verstehen, also eine Art zu leben, eine Art zu denken, eine Lebensstrategie.
1: Das stimmt sicherlich, also es ist sicherlich so, dass wenn man erfolgreich sein will, braucht man dafür gewisse Strategien und das sind vor allem Themen wie, dass man was arbeiten muss, dass man wirtschaftlich sorgsam agieren muss, dass man in der Lage sein muss sich zu verkaufen, dass man äh, Dinge die man sich vornimmt umsetzt, ja, dass man risikorichtig einschätzt, dass man sich laufend weiterbildet und eben auch Trends wie die jetzt die Digitalisierung auch mitmacht und, und davon profitiert und sie nicht ignoriert, dass man kritikfähig bleibt. Das heißt nicht, dass man, wenn man erfolgreich ist, dass man sagt, ich bin der große, Größers und gottähnlich, die Leute hat es alle auf und ich kann fliegen. Ich glaube auch wenn man erfolgreich ist, muss man demütig sein und verstehen, dass andere in vielen Bereichen besser sind und last dann not least, dass man ehrlich ist und dass man, was man sagt, doch hält. Ich glaube, wenn man sich an diese Regeln hält, das ist so die Basis für den Erfolg und es ist egal, ob wir in der digitalen Welt sind oder in der alten Welt, daran hat sich gar nicht so viel geändert, es hat sich die Schnelligkeit geändert, die Wachstumsmöglichkeiten, die, das Potenzial erhoben, oben, die, der Wettbewerb vieles hat sich geändert, aber die Grundregeln, genauso wie die Grundregeln mhm. der Mathematik und Wirtschaft haben sich nicht geändert und die werden auch in 50 Jahren so noch sein und sie gelten in der digitalen Welt mehr
0: denn je, nicht weniger denn je. Gerald, war ein gutes Schlusswort, herzlichen Dank. In diesem Sinne, alles Gute. Dank, danke dir. Ja, liebe Zuschauer, mehr Informationen zu Gerald Höran, vor allem zu unserem heutigen Thema, hier auch in dem Buch Investment Punk. Wenn ihr also wissen wollt, warum ihr eigentlich schuftet und wie man es anders machen kann, nämlich so wie Gerald Höran, dem empfehle ich das Buch. Und vielleicht sehen wir uns demnächst wieder hier beim DWC Digitale Wirtschaftsclub. Dankeschön.